0: Tři prsteny pro krále elfů pod nebem, Sedm vládcům trpaslíků v síních z kamene, Devět mužům, každý je k smrti odsouzen, Jeden pro temného pána jenždlí na trůně, V zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem. Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže, Jeden všechny přivede do temnoty sváže, V zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.
1: Krásný, dobrý den. Já vás vítám u našeho podcastu Moje Argo na vlnách. Já jsem Aneška Dudková a dneska je tady se mnou Stanislava Pošustová. Dobrý den. Dobrý den. A jak jste asi poznali z naší úvodní ukázky, budeme se bavit o Pánu Prstenů, především o českém překladu. Když jste překládala Pána Prstenů, začínala jste touhle básničkou
0: nebo jste začínala od někutí Myslím, že jsem začínala od textu, protože básničky já jsem se vždycky nechávala jako tak trošku stranou, protože jsem na ně musela mít náladu, protože nejsem překladatel básní opravdu přirozeně, ale... Člověk musí dostat jako okamžiky, kdy najednou mu to začne jít samo.
1: Já myslím, že vám to šlo hodně, protože když jste to teďka četla, tak jsem si uvědomila, že já to vlastně umím paměti. Takže to je asi nejlepší známka dobrého překladu, <laughs> že to má člověk zafixované jako nějakou rýmovačku.
0: A jak jste se k tomu překládání vůbec dostala? Speciálně k pánu prostě. No tím, že jsme to v knihovně anglistiky dostali koupit nějaký pozůstalosti a bylo léto a já jsem tam měla poměrně klid, takže jsem si ho začala číst a velice mě nadchnul. A, a tak jsem si řekla, že si jen tak pro legraci z toho něco přeložím a uvidím, co to udělá že to přeložím pro svý otce, který právě anglicky neuměl a líbil se mu hobbit
1: A jak dlouho vám to trvalo? Rok Při práci v knihovně?
0: No jistě. Totiž takhle, přiznejme si, při práci v knihovně, když sedíte ve studovně a máte tam klid, tak to je ideální místo na překládání. Naučila jsem se na tom teda jednu věc, umět od jedné věty třikrát vstát a jít hledat knížky.
1: To jste překládala na psacím stroji nebo
0: v ruce? V ruce. To byl rok, kolik? 78. 8, 9, nějak takhle. Takže to ještě... A hlavně tam bych nemohla na stroji mlátit, je když je to studovna. Tam je to jsem musel... A navíc, když už jsem vůbec dělala něco takhle nepřístojného, tak...
1: Já si to vlastně neumím představit, že bych překládala jinak než na počítači, protože na počítači se ta věta snadno smaže.
0: Je... Právě. To... To jsem ocenila, když tahle technika přišla, že opravdu, že to můžete 60krát tu větu změnit a pak ji vrátíte na ten původní stav.
1: A byl to tehdy váš první překlad nebo už jste měla něco?
0: No já jsem se pokoušela předkládat vlastně od nějakých 18 let. Začínala jsem jen jako, ale nic celkem nevycházelo, ani nebylo možný. Takže vím, že první, co mě vyšlo, byly nějaké dvě hry v dílích a někdy v 80... Ne, to musí být 70. leta a potom vlastně souběžně s pánem Prstenu vyšel, vyšly povídky od Nataniela Hosorna, na kterých mě velmi záleželo, protože to je jako moje americká láska.
1: Hmm. A ty je. už potom nevyšly nikdy znova, že Myslím, ne? že ne, tak, v tom, protože odeony. on taky Odeon zhynul.
0: Hmm. Takže...
1: Je to tak, ale no. spoustu knih od nich dostalo ve svých začátcích Argo, včetně regexorky ano. i vyslámové.
0: Přesně. A právě vlastně toho druhého na mramorový faun, tak... To myslím, že vydala pasek, Jsem nejsem si tím hmm. úplně jistá. Protože to byl další Honza Šulc, který taky mě znal od těch 18 let jako náš student a taky svého času můj pomvěd. <laughs> jo, mě.
1: Takže ve chvíli, kdy jste to přeložila, tak... To, to dávala tatínkovi a nebo už Jistě, době... no to
0: nebyla vůbec šance, ale ono to mělo takový ten osud, že právě tehdejší že, redaktor Odeonu hmm. a skvělý překladatel Jiří Josek, že chodil k nám do knihovny. Ptal se mě, co to dělám. Já jsem mu řekla, co dělám a on pravil, poslyš, to by jsme mohli vydat. Já, a pak přišel a říkal, ona to má zadaný Mladá fronta, tak jsem je upozornil. Takže se mi přihlásila Mladá fronta a deset let trvalo, než to vyšlo. Protože... Nebyl papír? I to se říkalo, ale myslím, že hlavní vada byla to, že tam byly nesprávněné světové strany, že prostě dobro bylo na západě a zlo na východě. Takže to dokonce vlastně musel Miroslav Jindra, že jo, překladatel a zástupce našeho vedoucího katedry, jako jediný, kdo prošel nějak bez problému, tak musel k tomu psát nějaký takový, jako že vlastně to nemají brát nijak alegoricky ani takhle, takže tento to doporučil. No, prostě bylo s tím taha nic mnoho, ale...
1: A nakonec to vyšlo nakonec, v
0: roce 90? Um, myslím, že těsně nějak na přelomu roku 89, 90, už se, jako už to bylo rozhodnutý, už hmm. to bylo teda někdy v tom 89, 9 a pak to vydávali postupně.
1: Pře- překvapilo vás, že to u nás mělo takový úspěch, nebo jste to vlastně čekala?
0: Doufala jsem v to. Koli, kolik už je to vydání? To vůbec nevím. To by věděli jedině nakladatelé, protože mě nikdo nekontaktoval s těma věcma, protože to byly vždycky buď dotisky, nebo dotisky to vůbec ne. A to další vydání, akorát, že mě dali novou smlouvu, ale myslím, že ta mladá fronta tam měla ty neilustrovaný ilustrované a potom Argo vlastně taky neilustrovaný ilustrovaný, ale jinak dál už
1: já, jsem, já jsem se na to ptala už předtím, než jsme začali, ale vy teda ano. nemáte doma nějakou knihovnu,
0: kde byste si
1: uh, takhle vystavila všechna, všechna videa. Ne,
0: já mám prostě ty, který potřebuji, abych to měla kruce, když bych to potřebovala občas. A máte to v originálu? To víte, že jo. Z čeho bych to překládal? <laughs>
1: Tak třeba, už se, čas, třeba ne, už se rozpadly od té doby.
0: No, ne, je fakt, že jsem to překládala vlastně, vlastně překládala jsem to z toho vydání, co jsme hmm. dostali z té pozůstalosti, ale pak jako jsem to scháněla, takže nějaký prostě známý mě to poslali z Anglie hmm. potom. Takže jsem k tomu nějak takhle přišla postupně, ale překládala jsem to z toho, co bylo tady a ty dodatky, ty jsem překládala z vydání, který měla e, městská knihovna. Protože, ta, protože to vydání, já jsem měla, to je nemělo, takže já to překládala bez těhle znalostí. A pak jsem právě zeprve objevila, že vlastně existují ty dodatky, takže jsem lecos musela potom dodatečně dohánět a doopravovat, když a stejně jsem všechno nezachytila jako ty kořeny těch slov, vlastně jakýho je to původu, protože to bylo na té práce nejkouzelnější.
1: Tak Tolkien se s tím hrál hodně jako lingvista.
0: No právě. A právě protože moje láska byla taky historická mluvnice, jak česká, tak anglická, tak mi bylo potěšením právě hledat je, je to ty tak, je, ekvivalenty. No.
1: Je, já to znám, já mám taky vystudovanou bohemistiku a to si myslím, to historická potřeba. mluvnice je... Na, začátek, na začátku to vypadá jako něco hrozného a potom člověk do toho pronikne
0: a začne všechno dávat smysl. To je právě to, že ten jazyk vlastně začnete právě dávat smysl, když ho člověk vidí v té historii. A pro tu angličtinu je to ještě vlastně no, stejně důležitý, protože ta vlastně prošla tak složitým vývojem a zase pořád vzpomínám na našeho páně profesora Poldaufa a na první díl jeho skript, který právě byly o pravopise a zvukové podobě a právě takový ty kuriozity toho, jak se vztahuje výslovnost k pravopisu a takhle, tak to jsem se všechno dověděla tamto.
1: Takže vlastně anglistika Historicky. vás připravila na
0: překlad pana prstenu. To ano. A, a ta práce v té knihovně je anglický právě taky, protože tam jsem měla všechny slovníky k tomu. Je to tak, oxfordský slovník. Velký oxfordský a potom jsem potřebovala středoanglický slovník, etymologický slovníky a takovýhle právě, co se mi přišlo pod ruku, ale nej.
1: věděli vaši kolegové, na čem tam pracujete?
0: Ale jistě.
1: A radila jste se s nimi někdy?
0: Ani ne, mě to bavilo prostě, takže jsem si hledala a taky právě, myslím, že vlastně z těch lidí, co tenkrát byl na Katesře, tak vlastně nikdo se nezabýval historickou mluvnicí. Ne? tak aby ho to jako opravdu bavilo, že to byl mm. stařičký pan profesor Trnka a docent Nosek a ty byly zase takový mm. jako ty filologové lingvisté, který Trnka určitě ten ještě musel mít vztah k literatuře, toho už my jsme zažili opravdu jako stařičkého pána a krátce po tom, co z nás učil, tak odešel už a docent Nosek ten neměl jako vztah k literatuře žádný dřelej.
1: A vy jste četla fantastiku, nebo to byla náhoda, že jste Četla, jsi?
0: ale jen tak jako okrajově moje jako zase sympatie v, v Sify patří uh, Stanislavu Lemovi.
1: A kromě pána prstynů se překládala ještě Lovecrafta, nebo Barryho? Ano.
0: ano. To jsou to... ano, Ty mám taky ráda, to je nepopiratelné. Ale Tolkien vede... No tak Tolkien je jiná kategorie, podle mě. Já nevím, protože takhle ty jsou, no každej jsou úplně jiný vlastně z těch tří, ale u toho Tolkiena tam mi pozá připadlo, že to má hlubší ponor a hlubší vrstvy v sobě.
1: Vracíte se k tomu ještě?
0: To víte, že jo, naposled jsem ho četla teďko během covidu a už přemýšlím o tom, že bych mohla znova, že se mi stíská se po Frodovi.
1: An- anglicky nebo ve Anglicky, anglicky. A když to takhle čtete znova, napadají vás ty české obraty?
0: Já to nějak, mě to v hlavě totiž takhle běží automaticky, že já si automaticky anglický text jako v hlavě překládám, a čtu cokoliv. <laughs> Napadá vás třeba ještě někdy, že byste něco opravila? Určitě by se toho našlo moc, protože během těch jednotlivých vydání tam bylo revizí poměrně dost.
1: Já jsem koukala, že v tom Argovském vydání máte jako odpovědného redaktora Viktora Janiše. Právě, tak no určitě, s tím se
0: radostně spolupracovalo.
1: Který vám určitě toho no. to pomohlo vyladit o svou
0: opravdu redaktor teda byl Milan Macháček, co to dělal to první vlastně vydání, protože to nesmírně... Pozorný a pečlivý člověk, který opravdu nenechal nic projít.
1: Tak, tako, tak to, je, to, má, to máte i vy i pán prstenů štěstí, že to Veliký. dopadlo takhle.
0: Ano, to rozhodně.
1: Koukala jste i na jiné překlady, třeba jako do jiných jazyků?
0: Ani ne, protože zase jiné jazyky neznám natolik, abych z toho něco měla.
1: Mě, mě by ano. třeba zajímalo, jak, jak některé ty věci řeší, jsem si říkal. Jo,
0: já jsem to opravdu tenkrát hmm. dělala na koleně a na konci sedmdesátých let. Já jsem myslela
1: spíš po, no, později. Třeba to už větě. zase to
0: já, zase já když něco dodělám, tak hmm. pak jdu zase už jinam, takže jsem vlastně už potom se nezabývala celkem. Jenom vždycky, když zase něco přišlo, že by chtěli něco přeložit s páně Tolkiena, tak jsem to s potěšením udělala, ale... A Má láska se... patří té knize, prostě.
1: A teď se ještě na něco chystáte od Tolkiena?
0: No tak zatím to ještě není jisto, ale možná, že ještě něco bude.
1: My už, my už jsme to oznamovali, tak to jo. můžete říct? No v, v,
0: byl mě nabídnout pát Numenoru, takže... A na to byste se těšila? No na to se těším. <laughs> I když samozřejmě už to není to, protože už je to vlastně z věcí, které vyšly, ale jsou tam někdy i zajímavé, jako, protože je tam zase něco co nevydal on sám nikdy, čili je to z té pozůstalosti, takže bude to zajímavá práce.
1: Vy jste už zmiňovala, že nejvíc vás bavilo, bavilo překládat ty jména a poradit se s tím, tak povíte nám nějakou oblíbenou hříčku nebo něco takového?
0: Spíš to, že jsem zjišťovala to, jak ty hobití jména, že jsou vlastně vzatý většinou ze střední nebo staré angličtiny vlastně, že tam na nich si že použil vlastně staré názvosloví a slova, které už nejsou v běžném použití a stejným způsobem vlastně jsou tvořena česká jako příjmení. Takže tam bylo spíš zábavné to, že to jsem si zase chodila dolů do slovanského semináře, půjčovat etymologické slovníky, český a historický slovníky, abych viděla, co je... No, protože třeba jména měsíců. Tam se jsem, mi tam hodila jsem polština k tomu docela, protože tam ona má dochovaný některý ty názvy, kterými už nemáme, takový ty jak právě na to N... Jako my máme akorát leden, květen, že jo? Jo, jo, ale tam právě myslím, že jsem jich tam měla víc v tom.
1: To si, to si člověk A... pak opravdu až třeba při tom překládání uvědomí, jak to, jakou mají ty věci
0: s... Jaký mají původ? Ano, právě. A právě to na tom bylo to krásné, že to byla radost jako poznávat páně Tolkienovo myšlení a to, jakým způsobem on vlastně čerpal z těch svých obrovských filologických znalostí.
1: Nikdo, nikdo jinýho asi nemůže poznat tak moc jako překladatel.
0: Řekla bych. Protože když člověk nějakou knížku překládá, tak opravdu ji potom zná.
1: A máte nějakou oblíbenou pasáž, která se Třeba vracíte ráda, jen tak, když byste listovala.
0: Tak miluji ten začátek vlastně to, s těma hobytama, jak to prostě takový to ještě lehkovážný. vážný a potom má oblíbená postava je Faramir. A někde jsem se dočetla potom dávno, dávno, potom až teďko někdy před pár lety, že on je vlastně trochu hlasem autora. Tak to mě potěšilo, protože právě jeho názory se mi líbí. nebo mám hrozně ráda to, jak říká Aragorn Eomerovi, prostě, že dobro a zlo se nevyměnili místa a že úkolem člověka je vždycky poznat, co je dobro a co je zlo a že to, z něj nemůže, to rozhodování z nás nemůže nikdo sejmout, protože pro mě jako v té knize je velmi důležitý to, že každá postava se dostane do situace, kdy se musí nějak životně rozhodnout, na kterou stranu se postaví. A každý vlastně touhle zkouškou musí projít a podle toho potom se jeho osudy vyvíjí dál. Takže tohle mám na tom ráda vlastně. To je to archetypální poněkud, ale to třeba v tom mě třeba ty filmy nemohly vůbec uspokojit, protože tam celá tahle stránka věci jde do pozadí.
1: Tam, tam to hodně stojí na tom. Tam to na stojí na ději, no hmm.
0: právě, a právě, že mě na tom zajímají spíš ty úvahový pasáže, nebo mně se líbí jeho popisy, třeba ten jeho popis Itilienu, jak uh, vlastně ta zelená krajina jednotlivý, co tam roste, tak to jsem si hledala samozřejmě, co je co, a tak to Dělali mi velkou radost tyhle jeho popisy.
1: Na druhou stranu ty filmy mají minimálně hezkou přírodu.
0: To ano. <laughs> Musím <laughs> přiznat, já viděla totiž jenom první díl a jenom proto, že jsem dělala titulky a že jsem kontrolovala ty titulky. Uh, protože se jestli to dělalo se na poslední chvíli právě tak, jestli to opravdu a jestli je to právě tam, kde to má být. Takže, takže já viděla jenom tohle a další už jsem vidět nechtěla, protože když jsem dělala ty titulky, tak jsem přitom nebyla šťastná. <laughs> No ne, když to člověk vidí v ten film, tak já, pak já to si chápu, to prohlubuje no. právě, když, to, když znáte knihu, tak vidíte všechno, co v tom filmu není.
1: Je to tak. Já jsem viděla jako první ty filmy, protože právě. první film byl, vyšel v roce, kdy já jsem chtěla do první třídy. No jej. Takže to ještě přeci jenom na čtení Pána nebylo. No to vůbec. Takže když jsem to viděla poprvé, tak jsem si to pak chtěla přečíst a taky mě překvapilo, kolik je toho vynecháno. Ale no. to je hlavně o to je... tom prvním díle, ty
0: další ano. jsou trošku přesnější, bych řekla. A zase právě jsou víc no. zaměřený na ty hmm. akce. A, když... Ale je fakt,
1: že když hobita jsem četla jako prvního a když jsem ano. pak viděla ty filmy, tak to už je vidět
0: nechci. Tak to jsem <z> se <tenants> <si> ani nepokusila.
1: <zulat> to, ne. To, to mě nejvíc rozčílilo, že uh, oni z té tenky knížky udělali tři filmy no. a pak stejně mi nechali moji nejoblíbenější scénu. A sice? Uh, jak uh, Gandalf s uh, Bilbem a ostatními trpaslíky přijde k Dedovi, a jak je postup vypráví a postupně přičítá při... trpaslíky. Ano, přichází další no. trpaslíka, tak v, tom, v tom filmu je honí ty vrci a všichni vletí do toho domu a zabouchnou se za nimi dveře a to, konec. Oh, tak, tak
0: to vůbec Žádná legrace. Ano, oh, právě.
1: <laughs> tak, tak ten hobby je mnohem takový legračnější, o, odlehčenější a z toho, v tom filmu se do toho zase snažili nadspat akci. Oh,
0: hm. No takže to zcela chápu. Já právě z, z, Hobita to obdivuju, pana Františka Vrbu. No, to. Vy, jste, vy jste ten příklad četla až potom? Já jsem, ten, jsem se k tomu říkal dostala, když už jsem měla nejméně půlku pána prstenů hotovou.
1: A Ale teho... hotovou,
0: no ne, tak. No musela takhle, protože jsem vlastně, nebo možná jsem ho četla vůbec až potom, protože, uh, už, protože už jsem potom, uh, hlavně taková ta otázka těch skřetů, vlastně jejich hmm. názvů, protože já jsem myslela, že on tam měl orks, že jo, a v hobitovy jsou goblins. Hmm. Takže jsem vlastně to udělala trošku jinak vlastně, než uh, jak to je uh, v, v hobitovi. Pro, teda použila jsem ty skřety pro jiné anglické slovo, ale to zase myslím tolik hmm. nikomu nevadilo.
1: A něco jiného jste třeba upravovala podle pana
0: Vrpe? Musela jsem převzít vlastně názvy, který on použil, jako třeba to dno pytle, protože mm-hmm. to by mě sam, určitě nenapadlo takhle. Obdivovala jsem teda tu roklinku, že ho to napadlo, protože mě to vůbec nenapadlo vlastně, že to je přeložitelný, když jsem to četla anglicky. Že ten Rivendel mě zněl tak hezký. jako takový mm. prostě rýmované, slu- teda takový jako hezký zvukový slovo, ale nenapadlo mě, že to je teda rozeklaný údolí. A, a ještě, ještě ta Roklenka zní podobně, to je no, 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 největší No, právě, takže to jako opravdu, no tak to byl překladatel v první kategorie, no. no
1: tak. A kterou, kterou z těch tolkinových knih máte nejradši?
0: Určitě pána prstenů, protože ten opravdu, tam bylo všechno, co jsem v tu dobu nějak v životě potřebovala, takže.
1: A můžu se zeptat i na díl, nebo
0: to je jako vybrat si svoje nejoblíbenější dítě? To už asi opravdu nejde, protože ono se to postupně mění, takže právě člověk s tím přechází z jedné nálady do další nálady a je to krásný, no.
1: Já, když jsem byla úplně malá, tak se mi nejvíc líbilo společenstvo prstenů. Ano. Kvůli těm hobitům. Právě, protože to je nejblíž hobitovi no. jako knize. A potom postupně to začaly být spíš dvě věže.
0: No právě, protože tam se objeví, že právě jo. Enti. Enti.
1: Přesně, Enti. No.
0: A pro mě pak ještě ten Faramír. <laughs> Ale Enti, to, to byl geniální vynález.
1: To jo. A ty se mi jsem docela povedly v tom filmu.
0: Tak to jsem ráda, to jsem já, to právě neví. Já říkám, že mm. jednou se někde na to podívám možná, až budu mít hodně silný nervy.
1: <laughs> Když jsme u těch Entů, tak hodně, hodně krásná je Entí píseň. Vy jste říkala, že nejste překladatelka veršů, tak neuvažovala jste třeba někdy o tom, že by vám s tím někdo
0: pomohl? Ani ne, já jsem takový zase právě, že když něco dělám, tak to jsem zvyklá dělat sama.
1: Ale nějak potom netoužíte překládat vaše?
0: Je to strašně namáhavé, protože člověk musí, protože tam stejně pak musíte vlastně intuicí. Tam vám se, musí se vám tam najednou se to srovnat samo nějak.
1: My právě teďka chystáme Berena a Luthien. Ano,
0: to jsem právě na to bych neměla.
1: No a už nám to jeden překlad odevzal, že, že radši končí. Ano. A teďka nám to překládá Martin Světlík, který už to snad dotáhne do zdárného konce, ale pořád se nás někdo ptá, kdy už, kdy už to bude, že už nám to trvá nějak moc dlouho. No, to... tak...
0: To bych jen, chtěla zdůraznit, a, že, že to je to velmi těžké. Nesmírně. A zvlášť totiž, tohle se mi překádalo nejhůř. právě ty básně, co jsou z toho Berena a Luthien, protože ten jeho elfský modus vlastně básní se do češtiny moc dobře nepřevádí. To prostě ani rytmicky a ty a navíc oni tam se svými krátkými slovy tam teda on nacpe mnohem víc významů, takže nechceli to člověk prodloužit jako pan Sládek, že ho prodlužoval Šekspíra, mm-hmm. tak e, musíte vždycky vybrat ještě z toho verše, co přeložíte, co ne. Protože se to nedá, takže pro mě právě mě proto vyhovovaly ty rohanské písně, protože ty jsou krásná, prostě jednoduchá a literace a rytmus pevnej, takže ty se mě překládaly krásně když jsem se
1: připravovala na ten náš rozhovor, tak jsem našla na internetu s vámi u těch rozhovorů už docela dost. Neleze vám to na nervy, že se vás pořád všichni ptají
0: na to samé? Tak zase ono to bylo v průběhu 30 let, že? takže to člověk se z toho vždycky zase zpamatuje. A zatím všichni, s kterými jsem mluvila, byli velmi příjemní. A znali knihu.
1: Je vidět, že, že, že že vás to pořád baví,
0: že jste do toho pořád nadšená. To se nedá nic dělat, to opravdu je taková knížka mého života. Ne? Tak to je asi dobrá knížka
1: na, na, takovou, na takovou úlohu.
0: No. S tolika stránkami. No, tak kdybych to nedělala s nadšením, tak jsem to nedělala vůbec, protože já jsem tenkrát vůbec nedoufala, že by to někdy vyšlo. Ale
1: pak jste to vydali v samizdatu.
0: Jo, protože takhle, protože já jsem potřebovala vlastně potom už někoho, kdo by mi to pomohl přepsat na stroji. A měli jsme tehdy bývalého studenta v té době Myče Oken, protože podepsal chartu a ten mě zařídil, aby sami zdaťáci prostě si to vydali a oni to pak samozřejmě zase používali dále. Takže jsem se dověděla vlastně při nějakém s, rozhovoru s Petruškou Šustrovou o něčem úplně jiným, že ona taky kus toho <laughs> přepisovala tenkrát.
1: A nebála jste se, že na to třeba někdo přijde a budete za to nějak no zastihovaná?
0: za co? Jako tohle je tak naprosto neviná knížka. Ale zlosídný zl- zl- nevýchodně. No jistě, no ale tak s tím se nedalo nic dělat, ale neuvažovala jsem o tom, ale když jsem právě viděla, protože právě tenhle jsem student byl, jako ten se natchnul stejně jako já pro pár prstenů, takže, takže jsem to vlastně pak i jako jemu dávala číst a, a on to teda pak zařídil, aby to přepsali, no. Pak jsem se teprve dozvěděla, že to půjčovali i z mladé fronty, vlastně, když tam ten rukopis těch deset let ležel a že si to různě opisovali lidi. <laughs>
1: přeložila jste pak i Silmarillion. Ano. A ty jste přeložila dvakrát, jsem četla.
0: Ano, protože poprvé právě se ztratil při opisování. Protože právě ten, kdo to přepisoval, tak to začal přepisovat i sám podle svýho. Takže to úplně prostě změnil ten text. Takže k tomu už jsem se potom nehlásila, protože to prostě byl člověk, který vlastně to chtěl zřejmě dělat sám. Takže tak jsem to musela vzít znova. A nebylo to frustrující od začátku? Nebylo. Sice Silmarion není to, co pán Prstenů pro překladatele, protože je to mnohem stručnější a ztrácí se v tom ten Tolkienův jazyk a rytmus řeči, ale proč?
1: A kdybyste, kdybychom teda pominuli pána prstenů, tak co máte nejradši od kina?
0: Potom právě ty jeho pohádky asi a z toho nejradši ten list od a kovář z Velké lesné, tuším, že to bylo naposled, protože tam se měnila název nevím kolikrát ale uh, podívám, chválně no, mám pocit, že to skončilo Velkou Lesnou Kovář z Velké Lesné ano, je to tak. no, no, no protože, uh, vůbec tak, tam je Rostoměnej samozřejmě ten Giles teda Jilý z Ojezda <laughs> taky to je, ten je v, zase v jiném duchu a taky je Rostoměj ale, uh, a potom jsem s velikou radostí dělala nedokončené příběhy, protože to byl autentický Tolkien takže i když to byly, byly Torza a oni vlastně teďko vyšli v Hurinových dětech vlastně a ještě něčem, vyšlo toho víc prostě z těch nedokončených příběhů, že to vlastně se stává součástí a těch... Pán Ano, Samozřejmě. Ale v tom pádu Gondolinu tam největší část, vlastně nejrozsáhlejší byla z, ně, z toho, co nevyšlo. Ta, ta bitva o Gondolin ta jako byla propracovaná, ale nevyšla ani v Silmarillionu. Ani v těch příbězích.
1: Tak já se ještě naposledy na zeptám, jestli si pamatujete, kolikrát jste toho pána prostě četla.
0: Vůbec nevím, protože k tomu já se vracím vždycky po pár letech zase se mi zasteskne, takže... A navíc, totiž, když opravdu něco překládáte, tak to se to naučíte na spaměť. takže já spoustu věcí si připomínám spíš v duchu prostě eh, anglicky nebo česky podle toho, jak si to víc pamatuju, ale moc krát.
1: Tak jo, tak já vám moc krát děkuji, že jste přišla. Ráda. A takže to byla Stanislava Pošustová, překladatelka Pána Prstenů a dalších nových děl. A děkuji vám, že jste si nás poslechli a shledanou.